0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria bei unserer Standpunktsendung. Ich darf auch alle herzlich begrüßen, die uns jetzt im Großraum München auf der UKW-Frequenz 92,4 zuhören. Mein Name ist Veronika Ruf. Ich werde Sie heute durch die Sendung begleiten. Der Referent des heutigen Abends ist Pater Dr. Johannes Nebel. Sein Thema... Kardinal Leo Schäfzig als Christ, Priester und Theologe. Ein Blick auf sein Leben. Er trat in Erscheinung als ein sehr diskreter, stiller, fast eher scheuer Mensch, dem man aber auch die Innerlichkeit ansah und als ein herausragender Prediger und verheißungsvoller Theologe. So charakterisiert Papst Benedikt in einem Interview einen um ein paar Jahre älteren Weggefährten Leo Kardinal Schefzig während der gemeinsamen Seminarzeit in Freising. Seine Theologie war immer kenntnisreich und spirituell durchdrungen, so der Papst weiter über Schefzig. Kann es ein größeres Lob geben für einen Theologen? Die Wissenschaft verknüpfen zu können mit der persönlichen Frömmigkeit, Wissen und Glaube in eins zu bringen? Ein außerordentlicher Theologe also, der in diesem Jahr 90 Jahre alt geworden wäre. Dies soll uns Anlass sein, ihm eine eigene Sendung zu widmen. Und der Referent des heutigen Abends ist jemand, der Kardinal Schefzig persönlich gut und lange gekannt hat. Er ist mit seinen Schriften vertraut, und hat auch das eingangs erwähnte Interview mit Papst Benedikt geführt. Es ist Pater Dr. Johannes Nebel. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Guten Abend, Pater Gut. Johannes. Guten Abend. Ja, Bevor wir gleich Ihren Vortrag über Leo Kardinal Schefzig hören, möchte ich Sie kurz vorstellen. Sie sind 1967 in Bad Homburg, also nördlich von Frankfurt, geboren. Nach dem regulären Theologiestudium haben sie am päpstlichen liturgischen Institut Sant'Anselmo Anselmo in Rom, das ist die Benediktiner Hochschule dort, zu einem liturgischen Thema promoviert. Und sie waren dort auch einige Jahre als Dozent selbst tätig. Sie sind Priester und gehören der geistlichen Familie das Werk an. Sie wohnen derzeit im Stammkloster im Kloster Talbach in Bregenz. Und fort von dort aus sind sie uns auch zugeschaltet. Wenn wir uns heute Abend mit Leo Kardinal Schäfzig beschäftigen, dann liegt Ihnen das besonders nahe, denn Sie sind damit betraut, seinen geistigen Nachlass. Und das sind über 1500 Veröffentlichungen und seine Privatbibliothek zu verwalten. Sie sind Hauptbeauftragter des Leo Schäfzig-Zentrums das sich im Kloster Talbach befindet, Pater Johannes. Die erste Frage stellt sich sogleich: Die Verbindung zwischen ihr, ihrer geistlichen Familie, das Werk und Leo Kardinal Schäfzig war ja sehr eng. Er wollte auch auf dem Friedhof des Klosters Talbach begraben werden. Wie kam es denn zu dieser
1: engen Freundschaft? Ja, es ist so, dass Kardinal Schäfzig, damals Professor in München, in, in der zweiten Hälfte der 70er Jahre, die geistliche Familie das Werk dort bei einem Vortrag kennengelernt hat. Und so sind dann die Kontakte irgendwie entstanden, ausgebaut worden und er fand in der geistlichen Familie das Werk gewissermaßen eine geistige Heimat, die auch seinen Überzeugungen auch vom Kirchesein entsprochen hat. Und so hat er sich dann in den ersten Jahren der 80er Jahre der geistlichen Familie das Werk auch angeschlossen. Er hat uns häufiger auch Vorträge gehalten, kam immer wieder mal auf Logis auch na, ins Kloster Talbach und war mit den einzelnen Mitgliedern doch in sehr herzlicher Weise auch vertraut. In diesem Rahmen habe auch ich selbst ihn für die letzten 13 Jahre seines Lebens kennenlernen dürfen.
0: Ja, sehr schön. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen haben oder gar Erinnerungen mit Leo Kardinal schewzig selbst verbinden, können Sie sich nach dem Vortrag von Pater Dr. Johannes Nebel bei uns einklinken. Sie können anrufen und mit uns ins Gespräch kommen. Die Nummer gebe ich Ihnen dann später bekannt. Bitte, Pater Johannes, wir hören jetzt Ihren Vortrag.
1: Viele Gläubige können sich an ihn noch erinnern, den großen Gelehrten der Theologie mit seiner gestochen klaren Aussprache, der gerade in den letzten viereinhalb Jahren seines langen Lebens als Kardinal an vielen Orten Vorträge hielt und bei vielen Messfeiern predigte. In diesem Jahr, am 21. Februar, Übrigens dem gleichen Kalendertag, an dem auch der große englische Kardinal John Henry Newman Geburtstag hatte, wäre Kardinal Schefzig 90 Jahre alt geworden. Am 8. Dezember 2005 war er zu seinem göttlichen Erlöser heimgekehrt. Das war am Hochfest der unbefleckten Empfängnis, und zugleich am 40. Jahrestag des Endes des Zweiten Vatikanischen Konzils. Damals hatten viele, darunter nicht wenige Priester und auch Bischöfe, die unwillkürliche Empfindung, dass Schäfzig's Tod eine schmerzliche Lücke in die Kirche unserer Zeit gerissen hatte. In diesem Radiovortrag möchte ich Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, einladen, diesem großen und bescheidenen Theologen der Kirche etwas auf die Spur zu gehen. Da wir noch das Jahr des Priesters begehen, wollen wir unser Augenmerk vor allem darauf richten, wie Kardinal Schäfzig das Priestertum gelebt hat, ja, wie er zu einem überzeugten Christen heranreifte, auf das Priestertum zuging und dann seine priesterliche Hingabe verwirklicht hat. Dies wird uns am Rande auch dazu führen, in knappen Umrissen zu beleuchten, was er uns über das Priestertum theologisch lehrt. Leo Schäfzig wurde 1920 an der Ostgrenze des damaligen Deutschen Reiches in sehr bescheidenen Familienverhältnissen geboren. Die Stadt Beuthen, die in seiner Jugendzeit hunderttausend Einwohner zählte, war infolge des Ersten Weltkrieges künstlich abgetrennt worden von dem nahegelegenen Katowice und dem ganzen Osten Oberschlesiens, ein Riss, der ganze Teile von Familien auf einmal Polen einverleibt hatte. Der Vater, Alfred Schewzig, war ein Postbusfahrer, die Mutter Hausfrau. Cleo Schäfzig hatte noch einen vier Jahre jüngeren Bruder, Reinhold, mit Namen, der dann aber im Zweiten Weltkrieg sein Leben lassen musste. Die Familie Schäfzig war ganz beheimatet in der damaligen oberschlesischen Frömmigkeit und Kirchlichkeit. Mit großer Achtung schaute man auf zum Pfarrer, der eine spürbare geistige Autorität ausübte, und man nahm auch gemäß schlesischer Sitte immer wieder an Wallfahrten teil. So wuchs das junge Kind in ein selbstverständliches katholisches Milieu hinein. Dann wurde der Vater versetzt, sodass die Familie für einige Jahre Beuten verlassen musste und in die oberschlesische Kleinstadt Pietschen umzog. Dieses Städtchen war mehrheitlich protestantisch. In Pietschen begann Leo Schäfzig seine Schulzeit. Schon bald zeigte sich in ihm eine besondere religiöse Empfänglichkeit. Er liebte den Religionsunterricht und nahm dabei das Gottesbild des Alten und Neuen Testaments sehr wach in sich auf. Immer wieder musste er an der mächtigen evangelischen Stadtkirche vorbei. Das Wissen darum, dass dies keine Kirche ist, in, der, in die er und seine Familie sonntags zum Gottesdienst gingen, dass sich hier Christen mit einer anderen Glaubenshaltung zum Gebet einfanden, hat den kleinen Knaben tief berührt. Ein Leben lang sollte ihm diese Erfahrung im Gedächtnis bleiben, die er damals, wie er später schrieb, als störend, als nicht sein sollend empfand. Noch kurze Zeit vor seinem Tod äußerte Kardinal Schefzig seine Sorge um die Weiterentwicklung des Verhältnisses der christlichen Konfessionen zueinander. Was sich außerdem in Pietschen ganz, tief, ganz tiefen Einfluss auf die Seele des Knaben gehabt haben muss, war der erste Empfang der Heiligen Kommunion. Hier legte sich in ihm ein persönliches Verhältnis zu Jesus Christus Grund, das für sein ganzes weiteres Leben von ausschlaggebender Bedeutung bleiben sollte. Ein ehemaliger Mitschüler erinnert sich an ein lateinisches Handmessbüchlein, das Leo schefzig später von seinem Vater zur Firmung geschenkt bekommen hatte und das er immer zur Messfeier mit sich führte. Und wenn der Priester dann zur heiligen Wandlung kam, merkten Kameraden dem jugendlichen Leo Schäfzig an, dass etwas in ihm vorging. Der Eucharistie galt bis zum Lebensende seine ganze und unhinterfragbare Hingabe. Er war in seinem Todesjahr von seinem letzten Leiden schon sehr gezeichnet, als er dem Rat vieler zum Trotz es sich nicht nehmen ließ, die körperlich anstrengende Prozession in der Münchner Innenstadt mitzumachen. Die Fügung wollte es, dass er seine überhaupt letzte öffentliche Predigt als Kardinal, es war im Juni 2005 im Dom zu Regensburg, über das Geheimnis der Eucharistie hielt. Als Leo Schäfzig zehn Jahre alt war, kehrte die Familie dann nach Beuthen zurück und bezog eine ganz kleine Wohnung im ersten Stock eines Miethauses. Die Wohnverhältnisse waren äußerst bescheiden. Seine ganze Jugendzeit über hatte Leo Schäfzig kein eigenes Zimmer. Die Schulzeugnisse, die er aus Pietschen mitgebracht hatte, legten es nahe zur weiteren Schulbildung auf ein sehr angesehenes Gymnasium zu gehen. Gut 20 Mitschüler hatte er in seiner ersten Klasse im Gymnasium. Schon bald wurde er bei seinen Kameraden beliebt und seine schulischen Leistungen zeigten sich auch immer deutlicher. Es dauerte nicht lange, da wurde Leo Schäfzig Klassenbester, eine Position, die er bis zum Ende seiner Schullaufbahn unangefochten beibehielt. Der Klassenbeste hatte aber damals besondere Verantwortung zu tragen. Er war automatisch Klassensprecher und hatte das Klassenbuch zu führen. Schnell erwarb sich Leo Schäfzig einen Blick auf alle seine Klassenkameraden. Er kannte sie und seine blitzenden Augen zeigte nach außen an, dass er sie auch durchschaute. Der letzte noch lebende Klassenkamerad Schäfzigs erinnert sich an die Autorität die Leo Schäfzig im Rahmen seiner Klassengemeinschaft auf ganz natürliche und kameradschaftliche Weise erwarb. Wenn er etwas sagte oder anmahnte, so wurde es respektiert. Er musste auch gewisse kleine Geldbeträge von den Mitschülern einheben und als diese nicht zeitgerecht, zeitgerecht abgeliefert wurden, streckte er das Fehlende von seinem eigenen Taschengeld vor. Mühevoll war es für ihn, nachträglich das Geld wieder ersetzt zu bekommen. Seine Stellung innerhalb der Klassengemeinschaft kam ihm auch beim Fußballspielen zugute. Er galt als ein ausgezeichneter Fußballer und gemäß der Jugenderinnerung mehrerer, mehrerer betagter Personen lag es Leo Schäfzig, den Aufbau, den Aufbau eines Spieles und die Wechselwirkung der einzelnen Spieler zu beobachten, aus dem Hintergrund den Spielverlauf so gut es geht zu planen und geschickt den Ball zuzuspielen und abzugeben, also auf das gemeinsame Ziel des Gewinnens, nicht auf sein persönliches Gut herauskommen, hinzuarbeiten. Dies ließ ihn zu einem sehr begehrten Mitspieler werden. So können wir für die Jugendzeit von Leo Schäfzig bis hierher erkennen, dass eine große religiöse Empfänglichkeit zusammenging mit Ansätzen zu besonderer geistig-denkerischer Fähigkeit, aber auch mit einem gemeinschaftlichen Verantwortungsbewusstsein, worin er seine eigene Person immer wieder zurückstellte. All dies sind unzweifelbar Keimgründe seiner späteren Priesterpersönlichkeit. Sehr prägend war diesbezüglich auch seine Mitgliedschaft im Neudeutschlandbund, einer katholischen Jugendvereinigung, die damals in Beuten von einem begeisternden jungen Jesuiten, Pater Karl Brosig, geführt wurde. Seit Beginn seiner Gymnasialzeit war Leo schefzig dort dabei. Dadurch kam das Gemeinschaftsbewusstsein und der Geist des tugendhaften Zusammenhaltens in Leo Schäfzig so richtig zur Reife und Blüte. Ja, das war wohl auch eine entscheidende Wurzel für seine Qualitäten innerhalb der Schulklasse. Im Neudeutschlandbund lernte Leo Schäfzig das Mitgestalten von gemeinsamen Unternehmungen, von Fahrten, die Bedeutung von Einsatz und Tatkraft das Stehen zum eigenen Glaubensbekenntnis und das Zeugnis geben für den Glauben. Schon bald muss das Auge Pater Brosigs und anderer Leitungsgestalten des Neudeutschlandbundes auf Leo Schäfzig gefallen sein. So wurde ihm die Leitung einer Gruppe, eines sogenannten Fähnleins und später auch die Leitung der Ortsgruppe Beuten übertragen. Es war in den ersten Jahren seiner Gymnasial- und Neudeutschlandzeit, dass im Deutschen Reich der Nationalsozialismus an die Macht kam. Schnell blühte überall auch die Hitlerjugend auf, die vieles aus anderen, auch katholischen Jugendverbänden, einfach übernahm und für ihre eigenen ideologischen Ziele in Dienst stellte. Dies bedeutete für die Neudeutschlandbündler eine harte Bewährungsprobe. Mancher unter den jugendlichen Schülern hatte sich im Neudeutschlandbund bei jüngeren Mitgliedern Ansehen erworben. Sie hatten ja auch leitende Verantwortung und waren von daher schnell Identifikationsfiguren. Zu solchen älteren Jugendlichen schaute auch der junge Leo Schefzig auf. Es kam nun aber immer wieder vor, dass gerade auch solche Säulen dem Neudeutschlandbund untreu wurden, weil sie von der Hitlerjugend abgeworben wurden. Davon war Leo Schäfzig tief erschüttert. Er selbst musste aber früh in sich ein Gespür entwickelt haben, womit er die unheilvollen und glaubensfeindlichen Tendenzen des Nationalsozialismus durchschaut hatte. Denn aus Erinnerungen an diese Zeit ist bekannt, dass er in seiner Gymnasialzeit jeder Idee eines Kompromisses oder einer Gemeinsamkeit mit dem Nazitum völlig fernstand. Einmal wurde er von einem nationalsozialistisch eingestellten Lehrer auch gerügt, weil er in einem Aufsatz zu sehr auf christlich-abendländische Werte abzielte. So blieb Leo Schäfzig dem Neudeutschlandbund unverbrüchlich treu, auch gegen den Strom in den eigenen Reihen. Im Rückblick bekannte der 18-jährige Schäfzig in seinem Tagebuch »Schüchtern und ängstlich« musste ich eine der höchsten Stellen im Neudeutschlandbund bekleiden, in dem ich doch nie etwas gegolten habe und in dem ich auch nie etwas geworden wäre, wenn nicht die Starken versagt hätten und Christus sich nicht der Einfältigen und Schwachen als Werkzeuge bedient hätte. Die höchste Stelle, die Leo Schäfzig bekleidete, bestand darin, leitender Verantwortlicher des Neudeutschlandbundes für ganz Oberschlesien zu sein. Der Bund war damals längst von den Nazis verboten worden. Aber im Untergrund versuchte Leo Schäfzig, mit dem Motorrad all jene aufzusuchen, die dem Bund im Stillen treu geblieben waren, um sie zu stärken, bis dies dann durch eine Razzia der Gestapo und Hausarrest endgültig beendet wurde. Um Abitur machen zu können, hätte Leo Schäfzig selbst eigentlich der Hitlerjugend beitreten müssen. Es muss ihm aber irgendwie gelungen sein, ohne diesen Beitritt zur Reifeprüfung zugelassen zu werden. Diese herausstechende Konsequenz in der Treue zum Glauben wird ihm noch heute von den letzten lebenden Personen, die sich daran erinnern, Hoch anerkannt. Christus muss leben, auch wenn wir sterben müssen, war ein im Neudeutschlandbund damals geläufiges Wort, das Leo Schäfzig damals prägte und durch sein ganzes weiteres Leben begleitete. In diesen Jahren der Bewährung, sogar in Konfrontation mit Leuten aus den eigenen Reihen, reifte in Leo Schäfzig die Berufung zum Priestertum. Für seine Mitschüler war seine Neigung dazu schon Jahre vor dem Schulabschluss klar. Seine Berufung wurde inspiriert durch drei imponierende Priestergestalten, auf die Schäfzig auch später immer mit Dankbarkeit zurückblickte. Neben dem schon erwähnten Jesuitenpater Brosig, der Pfarrer seiner Heimatpfarrei in Beuten, dem er einer der treuesten und eifrigsten Ministranten war, sowie der Religionslehrer eine der höchst angesehenen intellektuellen Kapazitäten des Hindenburg-Gymnasiums. Bevor nun Leo Schäfzig nach dem Abitur mit dem Theologiestudium beginnen konnte, war der von Hitler verpflichtete Reichsarbeitsdienst angesagt, den er im oberschlesischen Städtchen Ottmachau absolvierte. Harte Straßen- und Feldarbeit war das tägliche Los. Wieder wurde Schäfzig zu einem, einem moralischen und religiösen Halt seiner Kameraden. Obwohl damals ein zarter junger Mann, konnte er bei der autoritären Lagerleitung erreichen, dass er und seine Kameraden sonntags die Messe besuchen durften. Auch sonst ermutigte er jene Altersgenossen, die um ihn herum waren, inmitten der rauen Lebensbedingungen des Arbeitsdienstes im Glauben und in anständigen Sitten auszuhalten.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria bei der Standpunktsendung. Unser Thema heute, Kardinal Leo Schäfzig als Christ, Priester und Theologe, ein Blick auf sein Leben. Es spricht zu uns Pater Dr. Johannes Nebel. Wir haben in diesem ersten Teil gehört über die Kindheit und Jugend von Kardinal Schefzig und auch seine, die Herausforderungen des Nationalsozialismus, die er zu bestehen hatten. Wir fahren nun fort.
1: In dieser mehrfach bewährten Glaubenshaltung trat Leo Schefzig dann im Herbst 1938 in das Priesterseminar Georgianum in Breslau ein. Das große Seminar, in dem damals mehrere hundert Seminaristen waren, wurde jedoch schon bald geschlossen, denn mit Beginn des Zweiten Weltkrieges wurde es als Lazarett gebraucht. Viele Seminaristen wurden als Soldaten eingezogen. Die übrigen, darunter auch Leo Schäfzig, siedelten in das nahegelegene Marianum am Ufer der Oder um, ein Priesterseminar, das bisher nur für die direktere Vorbereitung auf die heiligen Weihen bestimmt war. Schon früh wurde die Hausleitung auf den L jungen Leo Schäfzig aufmerksam und vertraute ihm wichtige Ämter an. Zunächst sollte er, selbst noch ziemlich am Anfang seiner Laufbahn, den nach ihm neu eintretenden Benehmensunterricht erteilen, was ihm offenbar mit viel Ernst und Überzeugungskraft gelungen ist. Später bekleidete er auch das höchste Amt innerhalb der Seminaristenschaft, ein Amt, das sich Obersenior nannte und für die Beziehung zwischen den Studenten und der Hausleitung verantwortlich war. Der Umgang mit seinen großen geistigen Begabungen forderte ihm damals viel ab. So notierte er in seinem Tagebuch, demütig muß ich werden, mich bewusst als letzter Diener des Heilands fühlen. Mögen andere auf dieser Bühne der, er der Erscheinungen ins Rampenlicht treten. Ich will lernen, still zu schaffen, bis der Herr mich holt und beruft. Wenn ich hier siege, habe ich auf der ganzen Linie gewonnen. Heiland, hilf! Mit diesem Ziel, das er sich setzte, muss er wohl Erfolg gehabt haben. So erinnert sich ein damaliger Kollege, heute ein hochbetagter Priester in Berlin. Als ich im Januar 1940 in das Marianum kam, erlebte ich Leo Schäfzig als einen Studenten, der geistig den meisten anderen voraus war, dabei aber keinerlei Ambitionen erkennen ließ, etwas aus sich machen zu wollen, etwas Besonderes darzustellen oder zu sein. Er hat auch nie etwas Aufsehenerregendes aus sich herausgebracht und nie etwas an sich gerissen in dem Stil, das mache jetzt ich. Zugleich machte er auf mich den Eindruck, von einer tiefen Frömmigkeit geprägt zu sein. Ich erinnere mich, wie ich ihn einmal in der Hauskapelle antraf, wo er ganz alleine für sich den Kreuzweg betete. Das Bild dieses demütig betrachtenden Theologiestudenten, der sich von einer zur anderen Station wendete, werde ich nie vergessen. Im Jahr 1941 musste auch Leo Schäfzig das Studium wegen Kriegseinsatzes unterbrechen. Er kam zuerst ins Elsass und dann nach Norwegen. Als Soldat lernte er den Umgang mit Pferden und wurde auch zum Kanonenschützen ausgebildet. Er erreichte den Dienstgrad des Oberwachtmeisters, also den Rang des Oberfeldwebels, hatte daher auch Soldaten unter seinem Befehl. Aber in Kriegshandlungen wurde er nie verwickelt. Er lernte die norwegische Sprache und schloss mit manchen einheimischen Bauern Freundschaft. Es gelang ihm in Einzelfällen, die Härte der deutschen Besatzung abzumildern. Auch in dieser Situation trug er so gut er konnte Mitverantwortung für den Glauben seiner Kameraden. Manche, die er von seiner Jugend und Studienzeit her kannte, waren nun auch irgendwo in Europa als Soldaten eingesetzt und schütteten in Feldpostbriefen Leo Schäfzig ihr Herz aus. Sie zehrten von seinen vom Glauben getragenen Antworten. Auch bei den Militärgeistlichen erwarb sich Leo Schäfzig Ansehen wegen der Reinheit und Lauterkeit seiner Lebensführung. Er selbst aber durchlitt in Norwegen schwere Einsamkeit. Wie er selbst die Erfahrung des Krieges geistig verarbeitete, können wir andeutungsweise aus folgendem Abschnitt eines Briefes aus jener Zeit entnehmen. Er schreibt, es fühlt heute jedermann, dass das Leben im Aufprall, im Aufprall der Gewalten eine untergeordnete Größe geworden ist. Bei vielen schafft das die Haltung eines neuen, kalten Materialismus, bei den Besten aber den tieferen Charakter des Menschen, der um seine minutenhafte Existenz weiß und die Ewigkeit anderswo sucht als im Rausch und Taumel von Freuden und Begierden. Das ist unser Weg, auf dem nicht nur immer Schönheit blüht, aber immer Ernst, Würde und innere Sicherheit. Mitten im Krieg erfuhr Leo Schäfzig, dass sein Bruder Reinhold gefallen war. Sein Tod traf ihn schwer. In einem Brief an seine Eltern schrieb er am 18. September 1943, »Meine liebe Mutti, lieber Papa, der liebe Gott hat uns geschlagen.« unser Reinhold ist also auch von uns genommen worden, hinweggefegt in einem einzigen Augenblick, so jung und schon vollendet. Ich möchte mich dem abgründigen Schmerz hingeben und den Tränen ihren Lauf lassen. Es ist etwas Gewaltiges um diesen Schmerz. Wir müssen zutiefst davon durchdrungen sein, dass dieses Leben nicht das Letzte und Wichtigste ist. Das Leben der Seligen ist genauso wirklich und das Eigentliche. Wir müssen nur tief glauben. Ich verliere meinen einzigen Bruder, an dem ich gehangen habe, wie sonst an keinen zweiten Menschen. Aber vor Gott gilt kein noch so feiner Egoismus. Ich bin trotz allem überzeugt, dass er für uns nicht verloren ist. Er wird mir immer zur Seite sein, und so mit uns leben. Soweit dieser Brief. Nach einem halben Jahr britischer und dann amerikanischer Kriegsgefangenschaft konnte Leo Schäfzig nicht mehr nach Oberschlesien zurückkehren. Seine Heimat war mittlerweile von den Russen erobert worden. Auch seine Eltern wurden nach einigen Monaten russischer Zwangsarbeit nach Deutschland ausgewiesen. In der Kriegsgefangenschaft hörte Leo Schäfzig, dass in Freising bei München eine theologische Hochschule eröffnet worden sei. Nach seiner Entlassung fuhr er zusammen mit einem Kameraden dorthin. Es war schwer für ihn, völlig mittellos und in zerlumpten Kleidern in Bayern Fuß zu fassen. Eine Ordensfrau in Freising war in dieser Zeit ein guter Engel in seinem Leben, und kümmerte sich um vieles. So setzte Leo Schäfzig in Freising sein Studium fort und wurde dort am 29. Juni 1947 von Kardinal Michael Faulhaber zum Priester geweiht. Während der Exerzitien vor der Priesterweihe schrieb er folgenden eindrucksvollen Text in sein Tagebuch der von seiner tiefgläubigen und hingebungsvollen Motivation zeugt. Er schreibt, in jeder Sekunde meines weiteren Lebens muss das Erlebnis der Weihe nachvibrieren. Es darf keine leeren Augenblicke mehr geben. Das Malzeichen des dreifaltigen Gottes, das mir morgen aufgebrannt wird, muss immer weiter brennen. Mag all mein Sehnen zunichte werden, mag ich als letzter Hilfskaplan in einem Hinterwald mein Dasein auch beschließen, es ist groß angelegt und in jedem Augenblick vollendet, wenn ich opferwillig bleibe. Es soll fortan nur eine Traurigkeit in meinem Tagwerk geben, die Furcht zu wenig getan zu haben, sich nicht restlos ausgezeugt zu haben, sich nicht ganz in Gott hineingeworfen zu haben. Gott weiß um mich und meinen Auftrag. Von nun an will ich ihm keinen einzigen Wunsch mehr abschlagen, in echter Unterscheidung der Geister auf seine zarten Einsprechungen lauschen und sie in die Tat umsetzen keinen Augenblick an seiner Führung mehr zweifeln. Er trug mich stets noch über den Abgrund. Jetzt leiht er mir erst recht seinen gewaltigen Arm. In diesem Vertrauen soll täglich alle Menschen, Menschenfurcht, alle Verzagtheit und zivile wie priesterliche Feigheit weichen. Und zum Schluss zitiert er an dieser Stelle Paulus, wenn es heißt alles vermag ich in dem, der mich stärkt. Das erste Jahr seines priesterlichen Wirkens verbrachte Schäfzig als Kaplan in Grafing bei München. Dort entfaltete er eine effektive Predigt und Jugendseelsorge, von der heute noch ältere Grafinger lebendig zu berichten wissen. Einer davon erinnert sich... Kaplan Schäfzig nutzte die Bubenstunden nur am Rande zur religiösen Unterweisung. Im Zentrum stand für ihn vielmehr, in unseren damaligen Bedürfnissen und Interessen auf uns einzugehen und somit ein Band der Gemeinschaft und Vertrautheit zwischen uns Buben und ihm als dem Geistlichen zu knüpfen. Dies ist ihm hervorragend gelungen. Seine Vorgehensweise mit Englisch beibringen, Fußball und Lieder singen, er konnte Gitarre spielen, war für damalige Begriffe neuartig und sensationell. Auf diese Weise aber wurde Kaplan Schäfzig für uns nur noch anziehender, um ihn nämlich dann bei den Gottesdiensten als Prediger zu hören. Man musste im Geist aber sehr wach sein, um inhaltlich mitzukommen. Doch zugleich ist es ihm gelungen, als Prediger die Menschen anzusprechen, ja mitzureißen, auch uns Jugendliche. Sein Predigtstil bestand darin, dass er nie laut aus sich herausgegangen ist. Aber man hat gespürt, dass das, was er sagte, ganz tief ins Innere ging. Sein Leben lang hielt Schäfzig zu Grafing herzliche Kontakte, obwohl er dort nur ein Jahr im Einsatz war. Schon während seines, seiner letzten Ausbildungszeit in Freising hatte sich gezeigt, dass eine große Fähigkeit des Geistes und des Denkens in ihm steckte. Obwohl er als Seelsorger seinen Mann zu stehen wusste, wurden deshalb von höherer Seiten die Weichen für ein theologisches Weiterstudium gestellt. Es gab auch in seiner schlesischen Heimatdiözese Breslau noch manche leitende Verantwortungsträger, die um den begabten und frommen jungen Priester wussten. Man wollte Schäfzig daher dafür gewinnen, in Königstein bei Frankfurt am Main die Priesterausbildung in einem neu entstandenen Priesterseminar mitzutragen. Dieses Priesterseminar war für die vielen Seminaristen bestimmt, die aus den deutschen Ostgebieten stammten und ihre Heimat verloren hatten. Daher übersiedelte Schäfzig 1948 nach Königstein, wo er für einige Jahre Subregens war. Dieses Amt meisterte er mit Gewissenhaftigkeit, großer Zurückhaltung und innerer Autorität. Ein Zeitzeuge aus der damaligen Zeit erinnert sich. Oft habe ich Leo Schäfzig als Zelebranten erlebt. Erst wenn ich jetzt darüber nachdenke, komme ich rückblickend zu der Erkenntnis, dass der junge Priester in Königstein in liturgischer Funktion auf mich einen ähnlichen Eindruck machte wie Papst Pius XII., dem ich mehrfach persönlich begegnen konnte, für beide, Pius der Zwölfte wie Schäfzig, gilt, dass sie vergeistigt und konzentriert bei der Sache waren. Wenn Schäfzig am Altar stand, konnte man intuitiv spüren, dass er in ein Zwiegespräch mit Gott eingetreten ist. Während dieser Zeit als Subregens hieß es für Schäfzig zu studieren und zu forschen. 1950 wurde er mit einer Arbeit im Fach Kirchengeschichte zum Doktor der Theologie. Die Doktorprüfungen, die er damals in München absolvieren musste, stellten überaus hohe Anforderungen. Mit großem Fleiß, aber auch mit Zittern und Bangen ging Schäfzig auf diesen Prüfungen entgegen. Viele Jahre später gestand er seiner Haushälterin, dass er damals für den Fall, dass er diese große Hürde im Studium nicht geschafft hätte, als Seelsorger in den kommunistischen Teil Deutschlands gegangen wäre. Das priesterliche Mitfühlen mit der Not im Osten muss ihn dazu bewogen haben. Leo Schäfzig war eben Priester durch und durch. Trotz seiner hohen Begabung hing er nicht daran, in der Theologie Karriere zu machen. Doch das Doktorexamen bestand er mit großem Erfolg. Aber kaum war er von seiner Prüfung in München zu seiner Wirkstätte Königstein zurückgekehrt, da wurde der damalige Professor für Dogmatik am Priesterseminar, Ottfried Müller, nach Freising abberufen. Mitten im Wintersemester musste der frischgebackene Dr. Leo Schäfzig dessen Platz einnehmen. Im Januar 1951 begann er die erste Vorlesung seines Lebens mit folgenden ganz schlichten Worten. Mir ist die Aufgabe zugefallen, nach dem Weggang von Herrn Dr. Müller an unserer Hochschule die Dogmatik zu dozieren. Ein solcher Wechsel, zumal mitten im Semester, ist für alle daran Beteiligten mit Schwierigkeiten verbunden. Schwierig ist der Auftrag, den ich übernommen habe. Schwierig auch mag für sie die Umstellung und Neugewöhnung werden. Von Anfang an nahm Leo Schäfzig sich selbst zurück und fühlte sich in die Situation seiner Studenten ein. Was er aber zu bieten hatte, beeindruckte schon damals. Er verstand es, das Erbe der traditionellen theologischen Lehre mit einem lebendigen Bezug zu vielen Geistesströmungen der aktuellen Zeit zu verbinden. Aber er verzettelte sich darin nicht. Er wusste, was er beizubringen hatte und behielt das Ganze der Glaubenslehre im Auge. So forderte er sich selbst und auch seinen Studenten manches ab. In den Prüfungen war er aber von Anfang an sachbezogen, fair und gütig. Zugleich war der Weg seiner eigenen theologischen Ausbildung noch nicht abgeschlossen. Auf die Doktorarbeit musste noch eine umfangreiche weitere wissenschaftliche Arbeit, die sogenannte Habilitationsschrift, folgen. Diese schrieb Schäfzig über die Gottesmutter Maria, die er seit seiner schlesischen Jugend bis ins hohe Alter mit inniger Frömmigkeit verehrte. Mit dieser Arbeit habilitierte er sich 1957 bei Professor Michael Schmaus in München. Gleichzeitig blieb er aber Dozent für Dogmatik in Königstein.
0: Sie hören die Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Unser Thema heute, Kardinal Leo Schäfzig als Christ, Priester und Theologe. Ein Blick auf sein Leben. Es referiert Pater Dr. Johannes Nebel. Er hat zu uns gesprochen von Schäfzigs Studium im Priesterseminar in Breslau, dann sein Kriegseinsatz in Norwegen, die Priesterweihe. Er war dann tätig als Seelsorger in Grafing, und dann als Lehrer in Königstein. Jetzt hören wir bei den letzten Teil seines Lebensbildes.
1: Das Jahr 1959 sollte dann Schäfzigs Abschied vom Seminar der Heimatvertriebenen in Königstein bedeuten. Er erhielt einen Ruf auf den Lehrstuhl für Dogmatik in Tübingen. Das war nun ein ganz anderes Umfeld. Tübingen, die traditionsreiche Hochburg des schwäbischen Protestantismus, blickte auch auf katholischer Seite auf eine Theologie eigener Prägung zurück. Das geistige Klima in Tübingen war gekennzeichnet von lebhaften und bisweilen spannungsreichen Auseinandersetzungen. Dazu kam, dass der bekannte Schweizer Theologe Hans Küng, der schon damals zu manchen extravaganten Äußerungen neigte, zu einem von Schäfzigs Kollegen wurde. Außerdem fielen Schäfzigs Tübinger Jahre zusammen mit dem Aufbruch des Zweiten Vatikanischen Konzils, den die Studenten mit Begeisterungsstürmen aufnahmen. Leo Schäfzig aber gehörte nicht zu denen, die sich von Begeisterung hinreißen ließen, auch wenn er die Beschlüsse des Konzils mit wacher Offenheit annahm, und theologisch umsetzte. Ganz bescheiden ging er täglich zu Fuß von seiner Tübinger Mietwohnung zur Universität. Ein leicht, ein leicht gestochener Schritt verriet sein Pflichtbewusstsein. Er blickte auf die Dogmatik so, wie sie trotz aller Umbrüche unbeirrt zu lehren war, in aller Reichhaltigkeit, Schlichtheit und Lauterkeit. Seine Studenten fühlten sich von ihm ernst genommen. Sie schätzten auch seine Freundlichkeit, auch wenn sie über die Genauigkeit der Lehre ihres Professors manchmal stöhnten. Der spätere Kardinal Walter Kasper vollendete unter der Leitung Chefzigs seine Doktorarbeit, schrieb unter seiner Betreuung auch seine Habilitationsschrift und war, als erster wissenschaftlicher Assistent der Tübinger Katholischen Fakultät auch erster Assistent Schäfzigs. 1965 erhielt Leo Schäfzig dann den Ruf nach München und wurde Nachfolger seines Lehrers Professor Michael Schmaus, der zu den bedeutendsten Dogmatikern Deutschlands zählte. Daher bekleidete Leo Schäfzig fortan einen hoch angesehenen Lehrstuhl. Zwanzig Jahre lehrte er dort bis zu seiner Emeritierung im Jahre 1985. Diese zwei Jahrzehnte in München waren geprägt von unermüdlichem Fleiß in Forschung und Lehre. Insgesamt schrieb Schäfzig etwa 1500 Veröffentlichungen. Diese Jahre waren geprägt auch von unbeirrbarer Treue gegenüber der Lehre der Kirche und von der Sorge um die Reinheit des Glaubens in der bewegten Nachkonzilszeit. Nach seinem Tod erinnerte sich einer seiner ehemaligen Studenten an die Zeit der frühen 70er Jahre. Viele Studenten haben damals gemerkt, dass Leo Schäfzig einer der wenigen ist, die ihnen wirklich Nahrung bietet. Und dennoch war er uns jungen Menschen damals noch nicht so nahe gekommen, wie er mir heute nahe steht. Die Studenten haben den, die wahren Dimensionen dieser Persönlichkeit damals nicht erfassen können. Angesichts dieser inneren Größe, die Leo Schäfzig ausstrahlte und aus Gott heraus lebte, wurde auch glaubwürdig, was Menschenwürde besagt. Er war ein besonderer Mensch, der ganz bei sich und ganz bei seinem Gott war. Als Professor in München hatte Leo Schäfzig manche Einsamkeit und Heimsuchung zu bestehen. Manches setzte ihm arg zu. Doch Professor Schäfzig klagte nie, auch nicht bei Menschenvertrauten Umgangs. Manchmal bekannte er still, ich trage das. Jeden Tag feierte er in einem nahegelegenen großen Altenheim die Messe. Seine Haushälterin bezeugt seine eiserne Treue zum Stundengebet und zur Verehrung des Herzens Jesu. Das Bewusstsein um seine priesterliche Sendung war also ungebrochen. Und so gewann er große innere Autorität in Deutschland und darüber hinaus bei vielen Menschen, die Orientierung im katholischen Glauben suchten. Im Frühjahr 1985 trat Professor Schäfzig in den Ruhestand. Bis zu seinem Tod lebte er in München, doch sein wissenschaftlicher Fleiß ging ununterbrochen weiter. Seine Haushälterin wunderte sich, dass er überhaupt nicht aufhörte zu arbeiten. Professor Schäfzig gab ihr zur Antwort, es geht um die Wahrheit. Wissenschaft war für ihn kein Selbstzweck und schon gar nicht ging es ihm um sein persönliches Ansehen als Gelehrter. Es ging ihm um die Wahrheit des Glaubens. Dabei behielt er immer auch im Blick, welche Folgen, gute oder schlechte Theologie für das Glaubensleben einfacher Menschen hatten. Als Theologe wollte er Seelsorger in der Stille seines Arbeitszimmers sein, an seinem kleinen schäbigen Schreibtisch, der aus den Nachkriegsjahren stammte, an dem er unzählige Stunden saß, studierte, geistig litt, nachdachte, und seine Gedanken immer mit der Hand zu Papier brachte. Neben dem Schreibtisch stand eine große Statue der Mutter Gottes. Über Jahrzehnte blieb er jenen Idealen unverbrüchlich treu, die er vor seiner Priesterweihe niedergeschrieben hatte. Ausdruck und Frucht einer so geradlinigen Verwirklichung der priesterlichen Berufung war es, dass Schäfzig auch als wissenschaftlicher Theologe die Lehre über das Priestertum mit großer Klarheit und Konsequenz darstellte. Theologische Veröffentlichungen darüber setzen vor allem seit den 1970er Jahren ein, als die Meinungen über das Priestertum großen Schwankungen und Unsicherheiten ausgesetzt waren. Wir wollen nun Schäfzig's Theologie des Priestertums nicht detailliert behandeln. Es genügt an dieser Stelle, einige Kerngedanken aufzuführen. Für Schäfzig hat die ganze Kirche priesterlichen Charakter, weil sie der Leib Christi ist und weil Christus hoher Priester des neuen Bundes ist. Deshalb muss das Priestertum auch allen Gliedern der Kirche auf je ihre Weise zukommen. So legt Schäfzig aus dem Neuen Testament dar, wie alle Gläubigen dazu berufen sind, ihr Leben zum Heil der Welt als geistige Opfer Gott darzubringen, also sich für den Glauben einzusetzen, das Leben vom Glauben her zu gestalten, bis hin zur extremen Möglichkeit des christlichen Martyriums. Aus diesem allgemeinen Priestertum aller Gläubigen erhebt sich aber als besondere Berufung und Sendung das Weihepriestertum. Dieses leitet sich von der Stellung der Apostel in den frühchristlichen Gemeinden her und unterscheidet sich von allen anderen Gemeindekarismen dadurch, dass es durch Handauflegung übertragen wird. Das Apostelamt ist auch höheren urchristlichen Charismen wie denen des Propheten und des Lehrers eindeutig übergeordnet. Der Grund dafür liegt in der Weihegnade. Durch sie stellt der geweihte Amtsträger nämlich Christus in der Kirche dar und vergegenwärtigt ihn. Deshalb ist das Priestertum für Schäfzig ein echtes Glaubensgeheimnis und nicht nur eine praktisch sinnvolle innerkirchliche Einrichtung. Der Priester hat seine Autorität nicht deshalb, weil er bestimmte persönliche Fähigkeiten hat, sondern weil die Priesterweihe ihn zum Repräsentanten Jesu Christi macht. Seine höchste Verwirklichung findet das Priestertum in der Stellvertretung, also im Eintreten für andere vor Gott. Ergreifend sind die Worte, die Schäfzig darüber verliert, wenn er schreibt, die Überzeugung davon, dass der Priester für die anderen da ist und dass sein Dasein auch an der Stelle der anderen steht, das heißt, dass er ihre Last, ihre Schuld und Sünde abtragen kann, vermag in dieser von der Sinnfrage umgetriebenen Menschheit eine geistige Festigkeit und Sinnhaftigkeit zu verleihen, die so nirgends in der Welt zu finden ist. Wer sich sagen und davon immer neu überzeugen kann, dass er im schlichtesten und dornigsten seelsorglichen Alltag mit all seinen Enttäuschungen und Fehlschlägen an der Stelle von ungezählten Anderen steht, denen seine Existenz vor Gott Segen und Gnade bringen kann. Der wird eigentlich keiner weiteren Selbst- oder Fremdbestätigung bedürfen, nach der die meisten Menschen gierig trachten, ohne sie je befrieden zu können, weil es für diesen menschlichen Urtrieb keine Befriedigung von außen gibt. Sie kann auch dem Priester nur von innen herkommen von seiner aus der Gemeinschaft mit Christus geführten Proexistenz, also aus seinem Dasein für andere. Und genau dies verwirklichte Leo Schäfzig auch in seinem eigenen priesterlichen Leben. Noch als Kardinal war er bereit, zu dieser Stellvertretung also das Gebet für Menschen zu übernehmen, die in seelische Not und geistliche Ohnmacht geraten waren. Er besaß die erstaunliche Fähigkeit, konkrete Lebensumstände von allen möglichen Personen auch über große zeitliche Abstände hinweg bis ins Detail im Herzen zu tragen. Dies weist auf sein Gebetsleben hin, über das er aber nie zu anderen sprach. Immer blieb er auch für ganz einfache und wenig gebildete Menschen von Herzen zugänglich. Manche Leute, gerade auch aus dem ländlichen Bereich, fühlten sich geehrt durch das demütige und aufrichtige Interesse, das Professor Schäfzig ihrem Leben und ihrer Arbeit entgegenbrachte. Allen begegnete er mit herzlicher Offenheit und Feinheit. Er hatte einen besonderen Blick auf das Höchste und Schönste in den Menschen, mit denen er zu tun hatte. Schon als Professor in München verstand er es, aus weniger guten Äußerungen oder Fragen seiner Studenten noch das Beste herauszuziehen, um es dann selbst gedanklich weiterzuentwickeln. So kam er auch mittelmäßig begabten Studenten mit Ehrerbietung zuvor. Die irdische Krönung seines Lebenswerkes erfolgte an seinem 81. Geburtstag am 21. Februar 2001, der zugleich der 200. Geburtstag John Henry Newmans war. Johannes Paul II. erwählte ihn, aufmerksam geworden auf die vielfältigen Verdienste dieses bescheidenen Theologen zum Kardinal. Das Kardinalat nahm Leo Schäfzig in Demut und großem Pflichtbewusstsein an. Er verzehrte seine letzten Lebenskräfte durch unermüdliche Vortrags- und Predigttätigkeit, das oft mit für ihn anstrengenden Reisen verbunden war. Nach einem erfüllten Priester- und Theologenleben, nach schwerer und geduldig ertragener Krankheit und nach einem gewissenhaften Vorbereiten auf den Tod starb Leo Kardinal Schefzig am 8. Dezember 2005. Sein friedvolles und gottverbundenes Sterben berührte alle, die um ihn herum waren. Etwa 800 Beileidsschreiben aus aller Welt legten Zeugnis ab von einem großen Priester, Theologen und Glaubenszeugen. Papst Benedikt XVI. schrieb im Beileidstelegramm zu seinem Tod sein reiches, priesterliches und wissenschaftliches Leben und Wirken widmete er mit unermüdlichem Eifer der theologischen Durchdringung und Verkündigung der göttlichen Wahrheit. In seiner Glaubenstreue sowie in seiner menschlichen Güte und Bescheidenheit bleibt er seinen Schülern und vielen Gläubigen ein leuchtendes Vorbild. Und das Vorbild und die geistige Nähe Kardinal Schefzigs wirken weiter. Wir dürfen darauf vertrauen, dass uns Kardinal Schäfzig vom Himmel her nahe bleibt, wie er auch zu Lebzeiten ein offenes Herz für alle Menschen hatte, die mit ihren Fragen und Anliegen auf ihn zukamen. Sein Grab, wie auch sein Nachlass, aus dem ein leo schefzig zentrum am Entstehen ist, befinden sich im Kloster Talbach in Bregenz. Immer wieder kommen Menschen, um das Grab von Kardinal Schäfzig zu besuchen. Der emeritierte Erzbischof von Bamberg, Dr. Karl Braun, schrieb zwei Jahre nach Schäfzigs Tod, Nach seinem Heimgang bleibt meine Verbindung zu ihm lebendig. Sein Bild steht auf meinem Schreibtisch. Wenn ich mich geistig, geistlich beschäftige, bin ich im Gespräch mit ihm und bitte ihn um Hilfe. Es gibt manche Verstorbene, mit denen sich für mich schnell eine lebendige Verbindung einstellt. Bei anderen spüre ich noch das Verbleiben einer gewissen Distanz. Was aber Kardinal Schäfzig betrifft, gibt es nichts Hemmendes oder Hinderliches, was dazwischen treten würde. Dieses geistig übernatürliche Geschehen stimmt mich im Blick auf die vollendete Gemeinschaft der Heiligen dankbar und froh. Für alle persönlichen Erinnerungen an Kardinal Schäfzig... Egal, ob es sich um größere oder kleinere Eindrücke oder Begebenheiten handelt, ist die Nachlassverwaltung hier in Bregenz dankbar. So können diese Ausführungen über Chefzigs Leben reifen und zu einer umfassenderen biografischen Erfassung dieser Persönlichkeit werden. Erinnerungen können eingesendet werden beim leo chefzig zentrum Kloster Talbach Talbach, Gasse 10, 6900, Bregenz, Österreich.
0: Für alle, die erst später eingeschaltet haben, Sie hören Radio Horeb und Radio Maria in der Standpunktsendung. Unser Thema ist Kardinal Leo Schäfzig als Christ, Priester und Theologe. Ein Blick auf sein Leben mit Pater Dr. Johannes Nebel. Wir haben von ihm gehört über die beeindruckende Persönlichkeit von Leo Kardinal Schefzig, sein Leben und seinen Wirkungskreis. Ich würde gerne auf einige Charakterzüge von Leo Kardinal Schefzig zu sprechen kommen. Einmal seine Demut. Demütig muss ich werden. So notierte ja der junge Schefzig in sein Tagebuch, als er in Breslau zum das Studium begann. Es scheint, dass dies eine ausgeprägte Charaktereigenschaft von ihm geworden ist. Demütig, das war nämlich auch mein erster Gedanke bei einer Begegnung mit ihm vor etwa acht Jahren. Er kam mir vor wie ein gütiger Großvater, zu so bescheiden und zurückhaltend. Ich war damals sehr beeindruckt. Ist Ihnen diese Eigenschaft ebenfalls in Lebensbeschreibungen oder aus Erzählungen von Menschen, die ihm begegnet sind, aufgefallen?
1: Ja, dazu muss ich sagen, das ist ein durchgehender Eindruck, der also ganz unterschiedliche Menschen verbindet. Das sagt eigentlich praktisch jeder von ihm. Keiner käme auf die Idee, ihm irgendwie einen Hochmut oder eine eine Konzentration auf die eigene Persönlichkeit oder seine eigenen Fähigkeiten nachzusagen. Es, äh, auch, auch mein persönlicher Eindruck war, immer gewesen, als ich mit ihm zu tun hatte, da ist eine durchdringende und total glaubwürdige Demut ganz tief in seiner Persönlichkeit verankert. Mhm. Das hat mich auch persönlich immer wieder sehr beeindruckt an ihm und das hat ihn auch so vertrauenswürdig gemacht. Man hat mit ihm einfach immer gern zu tun gehabt. Das mhm. äh, hätte man sich gar nicht anders vorstellen können.
0: Ja, danke. Wir haben auch die ersten Hörer schon in der Leitung. Ich darf als erste Hörerin begrüßen, Frau Fechler aus Ankum. Guten Abend. Ja, guten
2: Abend.
3: <lacht> guten Abend, Herr Pater Johannes. Guten Abend, Frau Dr. Veronika oder eben. ja. ja. Entschuldigung, ja, so ja. ja so. Ähm, ganz herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Man denkt fast, Sie könnten schon der Vizepostulator sein von Kardinal Schewczyk. Äh, Sie haben das so mit äh, wirklich mit so viel Wissen und äh, ja auch Einfühlung gemacht. Und ich selbst bin ihm auch begegnet und ich muss sagen, ich war fasziniert. Das war, er war hier in Rulle, das war in den Jahren zwischen 2001 und 2005 und von München nach Rolle ist ja auch schon eine weite Strecke für ihn gewesen. Und ich habe dann seiner Predigt da so fasziniert zugehört. Ähm, leider habe ich sie nicht mitgeschrieben, ich habe da irgendwo eine Kassette, glaube ich noch, und diese geschliffene Sprache, ich weiß das ist nicht der richtige Ausdruck, aber schon schon diese diese Sprache von ihm, diese äh, wie, er es, wie er alles ausführte, die Gedankenführung und diese Geistigkeit, diese ja Spiritualität wird oft gesagt. Also das war wirklich, ich habe gekniet, aber ich habe keinen Sitzplatz mehr gefunden und ich das hat mir nichts ausgemacht. Das war eine sehr lange äh, Predigt, hat sich da wirklich, äh, das war Wirklich faszinierend und das vergesse ich auch nicht. Und ich habe ihn danach noch gesprochen, weil ich ihm einen, der da kannte, auch noch mal im Gebet empfohlen. Aber er hätte eigentlich schnell dann, weil er doch sicher auch müde war von der Fahrt von München nach Hulle, das ist schon eine Strecke bei Osnabrück. Und, ähm, aber er war da so, äh, man merkte sofort, dass er zuhören konnte und auch wirklich wieder seine Bescheidenheit, seine Einfachheit und Bescheidenheit und doch seine, seine Größe, seine geistige Größe, also das ist schon es ist schon, ich habe dann auch das Glück gehabt, dass mir eine Schwester von vom Werk da unten da habe ich mir erbeten das Totenbildchen mhm. und das was da hinten drauf steht, das passt eigentlich auch, was er selber gesagt hat, das passt eigentlich auch zu ihm. Für den begnadeten Menschen ist die Weisheit als Gabe des Heiligen Geistes das Göttliche in ihm selbst. Es ist die Anteilnahme am Göttlichen erkennen in ruhiger Gewissheit ein inneres Berührtsein und Erfülltsein vom göttlichen Licht, das alle Schlacken des Endlichen zerteilt und die Seele mit der geistigen Macht des Göttlichen erfüllt und so weiter. Es ist wirklich, es passt so auf ihn. Auch das, was da noch folgt, das ist zu lang für Sie wahrscheinlich. Aber jedenfalls er hängt bei den Priestern, die ich verehre, wie Pater könnte nicht oder den Pater, den Pater Berenfried von Straten. Er ist an meiner Wand hängt er. Und schön. ja, ich glaube schon, dass man einen, dass er ein heiligmäßiger Priester
0: war. Ja, schön, Dankeschön, Frau Fechler, für Ihren Beitrag. Danke, alles Gute nach Ankommen. Als nächste Hörerin darf ich begrüßen Schwester Radigunde bei aus Konstanz, in der Nähe von Konstanz rufen Sie an. Ja. Guten Abend. Guten Abend.
4: Ich hätte so gerne gewusst, ich habe zu spät eingeschaltet, wo er geboren ist.
1: Kardinal Schefzig ist in Oberschlesien geboren in der Stadt Beuthen.
4: Oh, ganz herzlichen Dank. Ja. Danke. Gerne,
0: ja. Ja. Danke
3: schön,
1: Ihnen Dank alles Gute. Ihnen
0: auch. Ja. Ja, Pater Johannes, eine zweite Eigenschaft, die ihn auszeichnet, das war seine Klarheit und seine Standhaftigkeit. Papst Benedikt der 16. sagt über ihn, Leo Schäftig hat aus tiefen spirituellen Quellen geschöpft und daraus die Kraft zu der Festigkeit bekommen, die ihm eigen war und die das Bewundernswerte an ihm gewesen ist. Sein Mut zur Standhaftigkeit war verwurzelt in einem tiefen Glauben, und seiner tiefen inneren Verbindung mit dem Herrn, sowie in seiner Liebe zur Kirche. Soweit Papst Benedikt. Kardinal Schäfzig war also dann alles andere als ein Fähnchen im Wind. Wie äußerte sich denn diese Standhaftigkeit im Umgang mit den Mitmenschen?
1: Ja, das ist, äh, sagen wir mal, sie äußerte sich in der Schäfzig eigenen Feinheit, möchte ich sagen. Er hat nie auf die Pauke gehaut. Er ist niemals einfach reingefahren mit etwas, was manche sogar ganz gern von ihm einmal gewollt hätten. Aber das hat er nie getan. Mhm. Er hat immer direkt gesagt, was Sache ist. Aber das blieb ganz auf die Sache bezogen. Und es war freilich so, wenn es, wenn also eine Substanz des Glaubens auf dem Spiel stand, dann konnte er schon sehr eindringlich werden. Sogar in manchen Fällen auch energisch. Das hat es sehr wohl gegeben. Also mhm. er war in keiner Weise irgendwie so ein, ein gütiger alter Papa, der, der, also, der also nur ganz sanft immer so etwas gesagt hätte, was dann im Letzten unverbindlich geblieben wäre, sondern er wusste sehr wohl, wofür er eindringen, äh, eintreten musste und da auch Nachdruck drauf zu geben. Der Nachdruck auf das, was er sagt, das wird ihm sogar schon von denen, die sich noch erinnern können, also für die ganz frühe Zeit der Lehrtätigkeit äh, nachgesagt. Ich selber habe das einmal ganz eindrucksvoll erlebt. Bei der letzten öffentlichen Predigt, die Schäfzig im Dom zu Regensburg gehalten hat, ich habe die ja kurz erwähnt äh, in meinem äh, Vortrag, und da, da merkte man, das Geheimnis der Eucharistie, er kniete sich sozusagen voll hinein, er gab sich mit seinem ganzen Leib, möchte ich sagen, in dieses Predigen hinein. Er war schon gesundheitlich sehr angeschlagen, es war ja in seinem Todesjahr schon, man hat ihm das auch angemerkt. Mhm. Und er, er ist einfach so, als wollte er mit allen Kräften, die er hat, das, was da wichtig war, einfach noch einmal vermitteln und dann muss man auch sagen, was dazugehört, dass er ja eine sehr hohe Sensibilität von Charakter her hatte. Er wird auch manchmal fast als eine also ein bisschen zerbrechliche Erscheinung geschildert und trotzdem aber bleibt bemerkenswert, gerade deshalb auch bemerkenswert, dass er eigentlich, wenn es darauf ankam, wirklich gegen den Strom. Gegangen ist in der Meinung. Mhm. Er hat sich niemals von der Sensibilität, die er hatte, hintreiben lassen, sondern er ist darüber im Glauben immer wieder hinausgegangen. Nicht von uns, also von einem haudegen Menschen würde man eher äh, vermuten. Ja gut, der der geht dann gerne mal gegen den Strom, aber nicht von einem so sensiblen Menschen, der wirklich empfindsam ist in jeder Hinsicht. Und doch war das bei Schäfzig der Fall, was äh, wirklich bemerkenswert ist und was auch von vielen Menschen also bemerkt wird an ihm und anerkannt wird. Mhm. Ja,
0: ja Dankeschön. Wir haben eine weitere Hörerin in der Leitung, die Frau
4: Thierse aus, äh, Frau Huber aus Altötting ist zunächst dran. Grüß Gott, Frau Huber. Grüß Gott zusammen. Ich habe eine ganz andere Frage über den Herrn Kardinal Schäfzig. Ich habe ein Buch aus einem Nachlass mir äh, erworben, Erscheinungen und Botschaften der Gottesmutter Maria. Und da habe ich das gelesen über Guadalupe und war da so begeistert, aber ich habe mir gedacht, das kann ich doch gar nicht glauben. Und dann war unten gestanden, bestens bezeugt, wirklich anerkannt von äh, Lexikon Remigus, Bäumler und Leo Schäfzig. Da war ich so zufrieden und, und so glücklich darüber, dass der äh, Dr. Schäfzig äh, da mitgeschrieben hat. Wissen Sie da Näheres äh, von dem Ort, wie er das, das behandelt hat? Weil ich möchte es so gern wissen, weil manche da äh, sagen, dass die Spanier da so ähm, gehütet haben in, in Mexiko. Und ich habe da eigentlich ein bisschen was anderes schon mal gehört, dass das, äh, die, äh, das, das Volk so einen Glauben gehabt hat an, an Götter, wo sie Kinder und Kinder, äh, geopfert haben und viele Menschen eigentlich geopfert haben. Können Sie mir da etwas sagen?
1: Ja, also zunächst mal das Marienlexikon, das ist ein großes, sechsbändiges Lexikon, das Schäfzig zusammen mit Remigius Bäume herausgegeben hat, äh, im Auftrag des Institutum Marianum Regensburg. Und nicht jeder Artikel, der da drin ist, stammt von Schäfzig, sondern Schäfzig ist Herausgeber. Und deshalb also der Artikel über Guadalupe, das müsste man jetzt nachschauen, da bin ich jetzt auch überfragt, ob der von Schäfzig verfasst ist. Ich würde jetzt eher mal vermuten nicht, sodass man also jetzt nicht direkt also bei Schäfzig suchen müsste, was er selber gedacht und geschrieben hat darüber. Man kann aber sehr wohl das Marienlexikon konsultieren und sehen, was da geschrieben steht. Und die Artikel, die sind also die, die haben sehr wohl also die, die, die Durchsicht und Billigung auch von Schäfzig erfahren. Aber Näheres kann ich dazu jetzt nicht sagen, weil das müsste ich mir erst mal anschauen.
4: Ja, ja gut. Dankeschön, Dankeschön Frau herzlich. Huber. Es war sehr interessant. Es war sehr schön. Herzlichen Dank. Auf Wiederhören. Ja,
0: wieder Wiederhören, Frau Huber. Frau Thierse, Sie sind als nächstes dran. Grüß Gott. Grüß Gott.
5: Ich bin... Auch in der Nähe von Beuten geboren in Oberschlesien. Ja. Bin ich schon dran? Ja. ja, bin dran, ja. ja. Und äh, ich habe 1954 eine Deutung der Hölderlinschen Prophetien geschenkt bekommen. Und das bewegt mich zutiefst. Das gehört zu den kostbarsten äh, Büchern, die, die ich habe. Es, es, Passt einfach alles auf unsere heutige Zeit hin. Äh, ich weiß nicht, kennen Sie äh, diese Prophetien? Nein, nein. Es ist unbeschreiblich. Ja. Da wird, äh, Hölderlin hat ja alles in, äh, seine Sprache war ja die der Natur. Er hat also zum Beispiel den Rheinfall bei Schaffhausen auf unsere Zeit heute hingedeutet. Von der Höhe her eine, ein solcher Sturz in die Tiefe und alles würde, was an den Ufern liegt, mitgerissen in diese dämonische Kraft, bis es später im Rhein dann ins Meer, also in das Meer der Erlösung und der Liebe mündet. Dann hat er geschildert, wie ein Baum, unendlich schön nach außen hin, alles gesund und gut, aber unter der Erde, unterirdisch, fängt bereits, ich weiß jetzt nicht mehr, den Namen, dem er diesem Erdenwurm gab, der an den Wurzeln fraß und den schönen Baum zum Welken brachte. Also, da, da
1: eint sie etwas mit dem Kardinal Schefzig. In seiner Jugendzeit und seiner Studienzeit hatte auch Schefzig eine große Liebe für Hölderlin. Dem müsste man natürlich noch nachgehen, da kann ich jetzt auch nichts weiter Näheres dazu sagen. Aber. Ich freue mich, dass Sie da eine, eine große Freude, ein Interesse an Hölderlin haben. Das war bei Schefzig zeitweise in seinem Leben auch so.
0: Ja, danke schön, Frau Thierse. Alles Gute nach Gröbenzell. Die nächste Hörerin
2: ist Frau Becker aus dem Raum Trier. Guten Abend, Frau Becker. Ja, guten Abend. Ich wollte auch nur ganz kurz sagen, dass ich äh, ihn oft erlebt habe bei Kirche in Not, bei diesen großen Kongressen und dass ich immer sehr begeistert war von ihm. Aber was ich noch sagen wollte zu der Frau, die vorhin anrief, wegen Guadalupe, da wollte ich ihr nur sagen, wenn sie meinte, dass die Ureinwohner da Gehuldigt haben diesen Göttern. Das war natürlich dieser Schlangengott. Und dann war ja diese Erscheinung der Mutter Gottes, diesem Diego. Und dann hieß es ja, dass sie der Schlange den Kopf zertreten hat. Und sie stand auf dem Mond. Und das war für diese Leute. Das waren ja die Indios, äh, die Azteken. Und da wurde es ihnen klar, dass das die Herren über diesen Gott, der ja Menschenopfer gefordert hat. Da wurden ja junge Leute das Herz durchbohrt oder herausgeschnitten. Und diese Belaster, die hat Gott durch diese Erscheinung ja praktisch unterbrochen. Und das war ja das Schlimme damals in Mexiko. Und das meinte diese Frau. Mhm. Ja,
0: danke schön, Frau Becker, für die Klärung. Ja, vielen Dank. Alles Gute nach Trier. Ich darf noch einmal die Hörnummer durchgeben, dass Sie an uns anrufen können, mit uns ins Gespräch kommen können in unserer Sendung zu Kardinal Leo Schäfzig. Sie hören Radio Horeb und Radio Maria in der Standpunktsendung. Wir sprechen über Kardinal Leo Schäfzig mit Pater Dr. Johannes Nebel. Als nächste Hörerin ist Frau Hohmann aus Braunfels in der Leitung. Guten Abend, Frau Hohmann. Ja, guten Abend. Ich möchte mich auch
3: ganz herzlich für diesen Vortrag bedanken. Ich habe ihn leider nicht ganz gehört, aber ich möchte dazu sagen, dass ich vor einigen Jahren einen Vortrag von Kardinal Schäftig gehört habe über Radio Horeb. Der hat mich so tief betroffen gemacht und zwar ging es über die Eucharistie. Das, das waren so großartige Ausführungen, dass ich äh, heute noch davon begeistert bin und ich habe ihn leider nie gesehen, das war auch einmalig, aber der Name, der hat sich so tief eingegraben in meinem Herz und ähm, ja, ich würde gerne noch sehr viel mehr von ihm erfahren und ich freue mich sehr, dass ich heute Abend so einiges ähm, erfahren durfte durch Ihren Vortrag. Ich danke Ihnen ganz
0: herzlich. Ja, danke schön, ja. Frau Hohmann. Gerne. Ja, auf Wiederhören. Pater Johannes, ja? ich möchte nochmal einhaken bei der Liebe zur Kirche. Ja? Kardinal Schäfzig hat eine ganz große Liebe zur Kirche gehabt. Wie hat sich das konkret dann geäußert?
1: Ja, es ist ähm, ebenso. Er hat sich wirklich hingegeben einmal einfach für für den Glauben, für die Wahrheit des Glaubens und hat dafür gar keine Mühe gescheut. Als er zum Beispiel in den Ruhestand trat, da ging die Arbeit von einem auf den anderen Tag ungebrochen weiter, mhm. sodass man fragen kann, was treibt diesen Menschen immer weiter zu arbeiten? Und wie ich in dem Vortrag angedeutet habe, er hat einmal einfach gesagt, es geht um die Wahrheit. Und er wollte der Kirche dienen, indem er der Wahrheit des Glaubens als theologisch Denkender äh, äh, dient und mhm. sich dafür auch hingibt. Dazu kamen dann natürlich auch in seiner großen Wachheit, geistigen Sensibilität auch äh, manche äh, ungünstige Dinge in kirchlichen Entwicklungen oder Folgen ungünstiger kirchlicher Entscheidungen, die er wahrnahm und an denen er dann ziemlich zu leiden hatte, was manchmal sich auch zu einer gewissen Traurigkeit oder Trauer hat steigen steigern können, was aber ganz woraus ganz seine tiefe Liebe zur Kirche spricht, denn auch wenn er da sehr getroffen war davon, man hat niemals bei ihm irgendeine Spur von Verbitterung entdeckt. Mhm. Das ist etwas ganz äh, Bemerkenswertes. Er konnte manchmal äußerst ergriffen und also wirklich auch erschüttert über gewisse Dinge sprechen, aber er wurde nie über irgendetwas verbittert. Mhm. Und das zeigt einfach, dass er auch Leiden, die er zu tragen hatte, immer mit Christus irgendwie getragen hat, auch wenn er nie weiter darüber äh, gesprochen hat. Mhm.
0: Ähm, ja, Dankeschön. Wir haben nochmal zwei Hörerinnen jawohl, in der Leitung. Bitte? Als Erste die Frau Walczak aus Koblenz. Guten Abend.
5: Ich wollte bitte fragen, ich komme auch aus Beuten, und ich wollte fragen, wieso Kardinal Schäfczek äh, sich hat
2: in Bregenz in Österreich begraben
1: lassen? Ja, der Grund liegt darin, weil das äh, größte Zentrum der geistlichen Familie, das Werk, der er sich 1982 angeschlossen hat, das Kloster Talbach in Bregenz ist, er fand in dieser Gemeinschaft eine geistige Heimat und weil er selber keine weiteren familiären Bindungen zu seinem Lebensende hatte, hat er seinen ganzen Nachlass auch dieser Gemeinschaft vermacht und es lag von daher auch nahe, dass er in diesem Rahmen auch seine letzte Ruhestätte fand. Fand. Wir haben das gar nicht gesucht und wir haben ihn sogar, als Herr Kardinal wurde, angeboten, ob nicht München ein geeigneterer Ort wäre. Aber er wollte also darauf, da, darauf bestehen, er bestand darauf, dass es weiterhin dabei bleibt, dass er in der Abgeschiedenheit des Klosterfriedshofs, des Klosters Talbach von Bregenz, beigesetzt wird. Und so ist es ja dann auch gekommen. Sein Grab ist hier in Prägenz.
0: Ja, danke Frau Walczak für diese Frage. Alles Gute Ihnen nach Koblenz. Auf Wiederhören. Als Nächste darf ich begrüßen Schwester Elisabeth aus Freiburg. Guten Abend.
4: Guten Abend. Ich möchte in tiefer Dankbarkeit herzlich danken für solche Priester. Gebe uns Gott im Priesterjahr ein Hauch solcher Priester, die Schafe würden kommen. Ich kann nur danken für die Gewissheit, dass wir Heilige unter uns haben. Dem Herrn sei Dank für das Priestertum.
0: Ja, danke schön, Schwester Elisabeth. Danke für dieses Zeugnis. Ihnen alles Gute nach Freiburg. Danke. Pater ja. Johannes ja. Leo Schäfzig war zwar Kardinal, aber nicht Bischof. Das ist vielleicht nicht allen Hörern bekannt, dass jemand, der vom Papst besonders ausgezeichnet werden soll, die Kardinalswürde bekommen kann, ohne Bischof zu sein. Eine Frage stellt sich mir nun, auf die es wahrscheinlich keine Antwort gibt, über die man höchstens spekulieren kann. Warum ist Schefzig wohl nie zum Bischof ernannt worden? War er zu bescheiden oder zu zurückgezogen für ein solches Amt? Sie haben ja in Ihrem Vortrag die Erinnerung eines Studenten erwähnt. Da hieß es, die Studenten haben die wahre Dimension dieser Persönlichkeit nicht erfassen können. Vielleicht haben sie ja andere auch nicht erfasst. Was meinen Sie dazu?
1: Ja, also zunächst mal ist mit der Kardinalsernennung die Bischofsweihe automatisch vorgesehen, aber es gibt die Möglichkeit, dass ein Kardinal, wenn er das als Ehrenkardinal empfängt, wie das bei Schäfzig ja der Fall war, es war ja eine Auszeichnung für seine Theologie, ähm, dass er dann auch Nein sagt. Und meine Schäfzig war 81 Jahre alt. Mhm. Er war damals auch äh, schon ernsthaft gesundheitlich heimgesucht mhm. und er... Äh, er hat auch einfach seine Identität, die Identität seiner Sendung für die Kirche in dem Theologe sein gesehen. Und er wollte eigentlich auch als Kardinal der Kirche durch die theologische Tätigkeit dienen. Wenn er dann Bischof geworden wäre, dann wäre er, wer weiß von wie vielen, eingeladen worden, noch Firmungen zu halten oder gar Priesterweihen. Und das hätte ihn im Grunde vielleicht auch abgelenkt von dem, wo er vor Gott seine Hauptsendung gesehen hätte. Also ich würde es so Sehe. Natürlich seine Bescheidenheit, die immer auch mit im Spiel war, aber das könnte ich mir denken, werden auch Beweggründe gewesen sein, wo er sagte, in dem Alter kann ich nicht also nochmal ein vollkommen neues Amt in dieser Hinsicht da noch einmal übernehmen.
0: Mhm, ja. Ja und vielleicht noch eine letzte Frage, die damit auch ja zusammenhängt, äh, er war ja bis in die letzten Jahre seines Lebens unermüdlich tätig, ja, er eben Vorträge ja. hielt und ja. predigte und ja. Messen feierte, ja. auch bei Radio Horeb war er ja bei der Standpunkt- und der Spiritualitätssendung zu hören, ja. äh, Radio Horeb hat auch sein Requiem live übertragen, was denken Sie, war es ihm mehr Mühe und Last als wirkliche Bereicherung, so oft vor Leuten zu stehen und zu sprechen?
1: Ja, es war das muss man offen sein. Das war für ihn Mühe und Last. Aber er hat sich das nie anmerken lassen. Und da kommen wir wieder auf seine Liebe zur Kirche und zu den Menschen. Er hat nie andere spüren lassen, dass ihm etwas eine Last oder eine Mühe bedeutete. Aber wenn man das dann doch äh, irgendwie durch Vertraute dann eh, vor allem im Nachhinein auch nach dem Tod dann noch mitbekommen hat, ist doch sehr viel herausgekommen, was er im Verborgenen einfach getragen hat. Mhm. Das hat zu seiner Lebenseinstellung gehört und das war auch Überzeugung. Es war für ihn nicht ein saurer Apfel, in den er hat in den er dann gebissen hat, sondern das war seine Überzeugung, die er seit der Priesterweihe trug und um die im Kardinalat sich nochmal zu dieser Höhe auch der Hingabe für die Kirche gesteigert hat.
0: Mhm. Ja, ein großer Mensch also. Dankeschön, Pater Johannes, wir kommen langsam zum Ende der Sendung. Danke für dieses ausführliche Lebensbild von Leo Kardinal Schäfzig. Schön, dass wir die letzte Stunde mit Ihnen verbringen durften.
1: Danke auch für ja. die Moderation.
0: Falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sendung nochmals hören möchten, gibt es dazu folgende Möglichkeiten. Sie können äh, sich eine BCD bestellen beim CD-Dienst unter der Telefon- und Faxnummer 0700 75 25 75 20. Ich sage es nochmal, 0700 75 25 75 20. Oder Sie können sich die Sendung als Podcast herunterladen von unserer Homepage www.horeb.org. Die Adresse, die Sie vorhin genannt hatten, Pater Johannes von Kloster Talbach, die hinterlegen wir auch bei unserem Hörerservice, den Sie erreichen können unter der Nummer 0700 75 25 75 25. Oder Sie können es ebenfalls auf unserer Homepage äh, ablesen in der Programmübersicht bei der heutigen Sendung. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Vielen Dank für die zahlreichen Anrufe, für Ihre Beiträge. Zum Schluss darf ich Sie bitten, Pater Johannes, dass Sie uns den Segen geben.
1: So segne und behüte Sie alle, der allmächtige und dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Ihnen, Pater Johannes, alles Gute danke Bis schön. zur nächsten Sendung. Ja,
1: danke, ich danke auch.
0: Ja, auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Gottes Segen und weiter viel Freude mit unserem Programm. Es verabschiedet sich Ihre Veronika Ruf.